0: Herkese merhaba. Ben avukat Bora Kaplancık. Bugün Sağlık Hukuku serisinin Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu ve Aydınlatılmış Onam başlıklarıyla konuğumuz değerli hocamız Profesör Doktor Fulya İlçin Gönenç. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Konuya geçmeden önce öncelikle tıp ve hukuk arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda tıp hukuku nedir? Sağlık hukukundan farklı bir kavram mıdır? Bu sorudan cevabını sizden öğrenmek isteriz.
1: Elbette. E, tıp ve hukuk e, yüzyıllardır birbirini tamamlayan iki alan olarak kabul ediliyor aslında. Bunun nedeni bunlardan birisinin insan yaşamını ve sağlığını diğerinin ise temel hak ve özgürlükleri korumaya adanmış iki disiplin olması. Tıp hukukunu sağlık hukukunun bir alt başlığı olarak ele alıyoruz. Tıp hukukunda daha çok tıbbi uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunlarla ilgileniyoruz. Bunlar hasta hakları, hekimle hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, hekimin yükümlülükleri gibi. Ancak sağlık hukuku dediğimizde sağlık hukuku daha geniş bir kavram ya da ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Sağlık hukuku aslında sağlıklı olma halimizi etkileyen tüm durumları içine e, alıyor. Sadece tıbbi uygulamalar değil tıbbi uygulamalar uygulamalar dışında kalan sağlıklı olma halimizle etkili örneğin çevrenin korunması e, sağlıklı gıdaya erişemememiz gibi tüm durumlar e, bu alan içinde incelenebiliyor. Bugün sağlık hukukunun altında tıp hukuku kendi içinde gelişmekte. Tıp hukukunda biz yetersiz bulduk. İlaç ve tıbbi malzeme hukuku olarak ayrı bir hukuk e, alanı karşımıza çıkmaya başladı. Hatta son zamanlarda bizim genellikle konuştuğumuz, tartıştığımız konular e, hukuk kural ...içinde tam da karşılığı olmayan yeni bir alana işaret ediyor, bu da hukuk alanı. Önümüzdeki dönemde de sağlık hukuku alanının, tıp hukuku alanının giderek genişleyeceğini, daha farklı konuları da kapsamı içine alacağını düşünüyoruz.
0: Hocam tam da bu noktada, konu sağlık ve tıp hukuku olduğunda tıp hukuku ve etiği kavramlarının bir arada kullanıldığını görüyoruz. Konu hakkında ne demek istersiniz?
1: Elbette çok doğru bir tespit. Hukukun her alanında biz belki etik kavramından bu kadar fazla söz etmiyoruz ama konu tıp hukuku, sağlık hukuku olduğunda mutlaka tıp etiği veya sağlık etiğinden de söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu alanın sadece hukuk kurallarıyla düzenlenebilmesi çok da mümkün değil.
0: Peki hocam merak ettiğimiz diğer bir konu ise tıp hukukuna ilişkin hükümler ile tıp etiğe her zaman uyumlu mu?
1: Aslında her zaman uyumlu olduğunu söyleyebilmek çok mümkün değil. Tıp hukukuna ilişkin hükümlerin büyük bir kısmı tıp etiğine uygun olmakla birlikte tıp etiğinin tüm ilkelerinin hukuk kurallarına dönüşmesi söz konusu değil ve bu gerekli de değil. Hukuk toplum ilişkilerini düzenleyen uyulması devlet zoruna yaptırıma bağlanmış kurallar bunu hepimiz biliyoruz. Etik ahlakı da içeren daha geniş bir anlam ifade ediyor. Değerlerin sorgulandığı iyi ve kötü kavramlarının eleştirisel değerlendirmelerinin yapıldığı felsefenin bir alt alanı. Hukuk yaptırım ve sorumlulukları belirlerken etik açık uçlu da cevap veriyor. Aslında tıp etiği tıbbi uygulamalar sırasında ortaya çıkan değer sorunlarını incelediğimiz bir alan tıp etiği alanında bir eylemin değerinin, Hangi yaklaşıma göre sorgularsak sorgulayalım evrensel olarak kabul edilmiş dört temel ilkesi olduğunu görüyoruz. Bunlar çok eski ilkeler olmakla birlikte günümüzde aynen tekrarlıyoruz ama da yeni bir bakış açısıyla da ele almamız gerekiyor. Bu ilkeler temel olarak zarar vermeme ilkesi, yararlılık ilkesi, özel saygı ilkesi ve adalet ilkesi. Baktığımız zaman zarar vermeme elbette çok önemli bir ilke ama bugün herhangi bir tıbbi müdahalenin hastaya hiç zarar vermemesi sadece yarar sağ neredeyse mümkün değil. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılan müdahalelerin hastalar üzerinde yaratacağı etkilerin sadece olumlu olması da çok mümkün olmayabiliyor. Bununla birlikte bu ilkelerden biri ve bizim bugün de konuşacağımız aydınlatılmış onamın sağlık hukukundaki yansıması olan aslında özellikle saygı ilkesi çok temel ilkelerden biri ve tıbbi müdahaleler bakımından asla vazgeçemeyeceğimiz ilkelerden biri. Sağlık hukuku kavramlarına geçmeden önce aslında biraz etik sorunlardan söz etmenin uygun olacağını düşünüyorum. Etik sorunların kaynağının tespit etmek önemli. Sorunları çözebilmek için kaynaklarını tespit etmemiz gerekiyor. Bugün etik ihlallerin bireysel uygulama kaynaklı olabildiğini görüyoruz. Mesela hekimlerin sağlık çalışanlarının kişisel ahlaki tutum, inanç ve yaklaşımları sektör baskısı, hasta hasta yakınları baskısı bireysel uygulama kaynaklı sorunlara yol açabiliyor. Diğer yandan organizasyon, kurum kaynaklı bir takım etik sorunlar söz konusu olabiliyor. Kaynak sınırlılığı Mesela bugün uygulanan performans sisteminin iş barışını bozması, sağlık uygulamalarındaki olumsuz sonuçları, malzeme ilaç alımında dış etkenler gibi organizasyondan kaynaklanan bir takım etik sorunlar da e, olabiliyor. E, hukuken belirli olmayan konularda da etik ikilemlerin arttığını görüyoruz ki e, bu konular belki biraz sonra bunlardan söz etme imkanımız e, olabilir. Hiç de azımsanmayacak kadar çok sayıda. Diğer yandan ben tıp eğitiminde sorun olduğunu düşünüyorum. Bugün yargıdaki sorunların bir kısmının hukuk eğitiminden kaynaklandığını düşündüğüm gibi tıp eğitiminin içinde de meslek etiğine daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum baktığımızda pek çok neden var. Hepsini saymak çok mümkün değil. İşte sorunların kaynağı olarak ekonomik nedenler karşımıza çıkıyor. Bunlar sağlık çalışanları bakımından bireysel kaynaklar olduğu gibi sistem kaynaklı da olabiliyor. Ee, sağlık çalışanlarının çalışma şartları, mesleki riskleri önemli. Bu arada sorunların kaynaklarından biri de bu. Sağlık yöneticilerinin etik tutum ve davranışları çok belirleyici ve çok da etiğe uygun olmayan yaklaşımlarını görebiliyoruz. Ve şunu kabul etmek gerekiyor ki etik ilişki dediğimiz bu ilişki sadece hekimle hasta arasında değil hekimlerle diğer sağlık çalışanları arasındaki ilişki hekimlerle ilaç firmaları tıbbi malzeme firmaları arasındaki ilişki ve hekimlerle toplum arasındaki ilişki tüm bunları etik açıdan tekrar incelemek gerekiyor hukukçular bu noktada önemli çünkü Tıbbi uygulamalar bakımından aslında hukukçu tavrı da etkili olabiliyor. Gereksiz olarak açılan davalar, verilen kötü yargı kararları, yanlış hukuki düzenlemeler, sağlık uygulamasında bir takım sıkıntılara yol açabiliyor. Bir de son olarak aslında burada medyadan söz etmek istiyorum. Hekimlerin medyatik olma kaygıları, medyanın kötü sağlık haberciliği pek çok etik sorunlar. Hatta hukuki soruna yol açıyor. Medyayı kullanma isteği hekimlerin veya medya tarafından kullanılma isteği bugün çok yaygın bunların her birini ayrı ayrı ele almamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki hocam yani bu tüm tıp hukuku ve etiği kavramları ve kurallarına rağmen bu uygulamalar sırasında hastaların zarar görebilme ihtimali söz konusu. Bir tıbbi müdahalenin hukuku uygun olabilmesi için hangi koşulların olması gerekir, oluşması gerekir?
1: Şimdi şöyle tabii tabii bir müdahale kavramını aslında bir hukukçular çok geniş olarak ele alıyoruz tıbbi müdahalenin tam bir tanımını yapmak da mümkün değil. Çünkü tıbbi müdahale kavramı da zamana göre değişen bir kavram. Teknolojinin değişmesiyle gelişmesiyle birlikte daha önce dokunulamaz e, müdahale edilemez dediğimiz insan varlığına müdahale edebiliyoruz. Çocuklar adeta laboratuvardaki tasarım ürünleri haline geldi ve günden güne farklı tıbbi müdahalelere rastlıyoruz ve bu müdahalelere uygulayan profesyonellerinin de sayısının arttığını görüyoruz. Hakikaten baktığımızda 1928 tarihli bir kanunun var. İsmini bile söylemek zor. Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icdasına dair kanun. Hakikaten bu kanun 1219 sayılı kanun diyeyim bundan sonra. 1928 tarihli ve kanuna baktığımızda burada sağlık çalışanları kim? Kimler tabii müdahale yapabilir diye baktığımızda hekimler, hemşireler, ebeler, sünnetçiler, diş hekimleri gibi 5-6 tane meslek grubunu görüyoruz. Mesela bugün sünnetçileri burada sayamayız zaten. Böyle bir meslek grubu yok. Peki şu anda mesela 1900 1928'de böyle 5-6 kalem sağlık çalışanı sayılmış bugün bu tıbbi müdahalelerin bu grup tarafından kotarılması mümkün mü? Bu kadar kişi mi sağlık hizmetlerini yürütüyor? Elbette ki böyle değil. Baktığımızda işte yapılan ek maddede yetmişten fazla sağlık çalışanının artık bu alanda yer aldığını görüyoruz. Neden? Çünkü tıbbi müdahalelerin çeşitleri arttı. Tıbbi cihazların kullanım alanları genişledi. Ve, e, aslına bakarsanız tıp e, faaliyetleri profesyonellerin çalışma alanı haline geldi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani tıp alanı diplomasi Yomalıların çalışma alanı haline geldi. Bugün tıpla ilgili mesleklerin hepsinin, hemen hemen hepsinin ayrı bir eğitimi var. Bunun giderek de gelişeceğini görüyoruz. Tıbbi müdahaleyi uygulayanlar gibi tıbbi müdahaleler de zaman içinde daha farklı görünümleriyle karşımıza çıkacak. Şimdi tabii tıbbi müdahaleler doğrudan doğraya yaşam hakkı, vücut bütünlüğü hakkıyla ilgili kişinin en dokunulmaz, devredilmez kişisel değerlerini tıbbi müdahalelerle dokunuyoruz. Aslında dokunulmaması gereken bu alana dokunuyoruz. Buna rağmen tıbbi müdahalelerde hukuka aykırı olarak kabul etmiyoruz. Şu durumda neyi tespit etmemiz gerekiyor? Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk hallerini belirlememiz gerekiyor. Tıbbi müdahale kavramını geniş tanımlıyoruz dedim. Burada kişilerin bedensel, fiziksel veya psikolojik bir hastalığını, eksikliğini teşhis tedavi etmek, bu mümkün olmadığında hastalığı hafifletmek, acılarını dindirmek, rahatsızlıktan korumak, nüfus planlaması amacıyla yapılan faaliyetler, bunların hepsi tıbbi müdahale. Yani girişimsel olsun olmasın en küçük bir müdahale en ağır cerrahi müdahalelere kadar hepsini tıbbi müdahale kavramı içinde değerlendiriyoruz. İlk olarak tıbbi müdahalenin hukuka uygun hale gelebilmesi için bu müdahalenin yetkili kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bu yetkili kişilerin başında hekimler geliyor. Daha önceki yıllarda biz sağlık hukukunda daha çok hekimlerle ilgili hekimlerin yükümlülükleri, sorumlulukları bu konuları konuşurduk. Ama bugün görüyoruz ki sadece hekimler tarafından kotarılması imkanı olmayan büyük bir sağlık hizmet bütünü ortaya çıktı. Ve hakikaten sağlık alanı bir ekip çalışması alanı haline geldi. Geldi. Yetkili kişiler tarafından müdahalenin gerçekleştirilmesi derken hekimler ve hekimler dışındaki sağlık çalışanlarından söz ettik ama her müdahale bakımından da konunun ayrıca ele alınması gerekiyor. Bazı müdahalelerin sadece uzman hekimler tarafından yapılması mümkün. Tıp mensubu olmayan birinin ya da tıp mensubu olmakla birlikte uzmanlık alanında bulunmayan bir müdahaleyi gerçekleştiren kişinin yapmış olduğu eylem hukuka aykırı olacaktır diğer bir unsut hukuken öngörülmüş amaçla da yönelik olması. Bu ne demek? Aslında şu anlama geliyor. Tıbbi müdahalelerin hukuken öngörülmüş amaçla yönelik olması tıbbi müdahalelerin hukuki sınırlarını belirliyor. Daha açık söylemek gerekirse Tıbbın sınırlarını hukuk belirlemeli midir veya hukuk mu belirler? Evet biraz da böyle. Pek çok tıbbi müdahale var ancak bunların bir kısmının tıbben mümkün olan, daha doğrusu hukuken yapılamaması da söz konusu. Tıbbi müdahaleler doğrudan doğruya tedavi amacına yönelik olabilir veya dolaylı olabilir bir acıyı dindirmek, hastalıktan korunmak için yapılan müdahaleler olabilir, estetik amaçlı müdahaleler olabilir, cinsiyet değişikliği, yapay döllenme, nüfus planlamasına yönelik müdahaleler de hiç şüphesiz bu kapsamdadır. Bunlar hukuken öngörülmüş amaç kapsamında ele alınabilir. Ama size şöyle bir örnek vereyim. Örneğin vitro fertilizasyon tüp bebek uygulaması. Tüp bebek uygulamasına ilişkin bizim hukukumuzda bir düzenleme var ve tüp bebek uygulamasını, in vitro fertilizasyonu bizim düzenlememiz, hukuki düzenlememiz sadece evli çiftlere uygulandığı noktada kabul ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Yani tüp bebek uygulaması bir kadın ve koca evli çifte uygulanabilecek yasal bir müdahale. Tıbben çift evli olmasa müdahalenin şekli ve yöntemi değişir mi? Hayır. Ama hukuk ne diyor? Sen bu müdahaleyi sadece evli çiftte uygulayabilirsin, eğer kişiler evli değilse uygulayamazsın. O zaman tıbben yapılacak işlem değişmemekle birlikte hukuk müdahalenin kimlere yapılabileceği şeklinde sınırlar koyuyor. Bu yaklaşım tabii bizim etik olarak çok tartıştığımız başka konuları beraberinde getiriyor. Yani tıbbi müdahalelerin sınırları hukuk tarafından nereye kadar konulabilir? Hukukun buradaki görevi nerede başlar ve nerede biter? Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Daha önce yaşadığımız olumsuz deneyimler, işte bilimsel deney ve denemeler, klinik ilaç araştırmaları açısından yaşanan sorunlar bizim bugün daha tedbirli olmamız gerektiğini bize hissettiriyor. Çünkü tıp önemli bir bilim alanı ancak bilimin parasal değeri, bilim insanların sanayi ile olan ilişkileri bilinen bir gerçek. Yani bilim doğası gereği çok etik midir sorusuna ben çok olumlu cevap veremiyorum. Bu noktada... Tıbben mümkün olanın bazı hallerde hukuken sınırlanması mümkün olabiliyor. İşte bu da hukuken öngörülmüş amaçlara yönelik olmada tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk unsurlarından bir diğeri. Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından bir diğeri de tıp tıbbilimince genel kabul görmüş ilke ve kurallara uygun olması. Hekim aslında uygulayacağı yöntemi seçme hakkına sahip olmakla birlikte tıp biliminin gerektirdiği şekilde hareket etme yükümlülüğü altındadır. Hekim tıp alanındaki gelişmeleri izleyerek hastalıklarla mücadelede benimsenen uygulamaları bilmek durumundadır. Yani aslında hekim tıbbi müdahalenin türünü ve şeklini belirler tıbbi bilgisi ve deneyimi doğrultusunda. Henüz uygunlukları tam olarak belirlenmemiş ve genel kabul görmemiş bir takım uygulamaların hasta üzerinde uygulanabilmesi özellikle ayrı bir konudur.
0: Peki hocam yeni uygulamalara imkan sağlayacak bir durum yok mu? Böyle gelenekçi bir yaklaşımdan mı gitmesi gerekiyor?
1: Aslında çok doğru bir soruyu soruyorsunuz çünkü biz tıp bilimince kabul görmüş ilke ve kurallardan söz ettiğimizde yerleşmiş ve gerçekliği kabul edilmiş uygulamalardan söz ediyoruz. Bununla birlikte tıp bilimi o kadar hızlı ilerliyor ki yeni tedavi yöntemleri, yeni uygulamalar ortaya çıkıyor ve biz bunu da bir hasta hakkı olarak kabul ediyoruz. Yani benim mümkün olan en yeni tedaviye erişme hakkım. Bu da da tabii işte tıp uygulamalarında hep yaşadığımız çelişkilerden birini daha yaşıyoruz. Hem tıp bilimince kabul görmüş uygulamalardan söz ediyoruz hem de aslında bizim en yeniye erişme hakkı olduğumuzu söylüyoruz. Elbette ki henüz uygunlukları tam olarak belirlenmemiş, genel kabul görmemiş bir takım uygulamaların da hasta üzerinde uygulanabilmesi mümkün. Ancak bunun kendine özgü kuralları, standartları var. Gerektiğinde etik kurulardan izin alınması gereken prosedürün izlenmesi gerekiyor. Tıbbın gelişmesi veya en son gelişmelerden hastaların yararlanabilmesi de belirli esaslar dahilinde elbette ki mümkün son olarak ve aslında bugün özellikle sözünü etmek istediğimiz konu tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk hallerinden biri ve belki de en önemlisi olan aydınlatılmış onam. Aslına bakarsanız hakikaten aydınlatılmış onam sağlık hukukunun en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hangi konuyu anlatırsak anlatalım, hangi konuyu konuşursak konuşalım ve mutlaka aydınlatılmış onam kavramına girmek durumunda kalıyoruz. Ben bugün daha çok tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk hallerinden söz ettim ama konu hekimin yükümlülükleri olsaydı, hekimin işte sır saklama yükümlülüğü, kayıt tutma yükümlülüğü, teşhis tedavi yükümlülüğü ve aydınlatma yükümlülüğünden söz edecektim. Yani aslında aydınlatılmış olan bir yükümlülük. Hekim bakımından hekimin yükümlülükleri arasında sayılan durumlardan biri. Bugün konumuz hasta hakları olsaydı, ben size hasta haklarını anlatıyor olsaydım, pek çok hasta hakkının yanında mutlaka aydınlatılmış onamdan söz edecektim. Yani bu anlamda e, aydınlatılmış onam aynı zamanda hasta bakımından temel bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Konuşmamızın başında tıp etiğinin temel ilkelerinden söz etmiştik. Yararlılık, zarar vermeme, özellik, adalet. Bu konuyu biraz daha aydıntılı konuşsaydık yine özellik kavramının tıp hukukundaki yansıması olarak aydınlatılmış onamdan söz edecektik. Hakikaten aydınlatılmış onam önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü kişinin kendi değerleri doğrultusunda kendi yaşamına ilişkin kararları verebilmesini biz önemsiyoruz. Ve geçmiş uygulamalar, yerleşik hekimlik uygulamaları biraz daha paternalist dediğimiz babacıl bir tavırdan günümüzde hasta katılımcı bir yaklaşıma doğru dönüştü. Ben hasta odaklı ifadesini de çok kullanmıyorum. Hastanın tıbbi müdahaleye katılabilmesi benim açımdan daha doğru ve önemli bir kavram. Aydınlatılmış onam aslında hakikaten çok uzun bir kavram. Aydınlatmanın hukuki niteliği, aydınlatmanın dayanakları, tarafları konusu, zamanı, şekli, özel olan tıbbi müdahaleler bakımından aydınlatma gibi pek çok alt başlıkta konuyu ele almak ve her birini ayrı ayrı bir konuşma konusu yapmak mümkün. Ancak aydınlatılmış onanın sağlık hukuku alanında bu kadar çok karşımıza çıkıyor ve bu kadar çok ele alınıyor olması konunun tam olarak Anlaşıldığı anlamına da gelmiyor hala ne yazık ki. Bugün hekimler aydınlatmayı ne şekilde ve nasıl yaparsak hukuki sorunlarla karşılaşmayız gibi bir kaygı içindeler. Diğer yandan hukukçuların, avukatların bir kısmı aydınlatmanın yapılmadığı veya gereği gibi yapılamadığı, yapılmadığına dayanarak davada başarılı olabilir miyiz gibi düşünceler içindeyiz. Aslına bakarsanız biz pek çok önemli kavram gibi... Tıp hukukunun da aydınlatılmış onam konusunu tam anlayamadan içini boşalttığımız kavramlardan biri. Aydınlatılmış onam kavramını ilk yıllarda çalışmaya başladığımızda ki e, bu konuda çok eski tarihte ben bir öğrencimle tez yazmıştım. Aslında biz aydınlatılmış onamı etkili bir iletişim süreci olarak görmüştük. Hekimle hasta arasında etkili iletişim sürecinin kurulması, hekimin hastaya yapılacak tıbbi müdahalelere ilişkin olarak hastaya bilgi vermesi, hastanın kendisine ilişkin da katıla ve her şeyden önce aydınlatmanın özgülenmiş olması bizim için önemliydi. Özgülenmiş derken aslında kişiye ve hastalığa özgülenmeden söz ediyorduk. Ama bugün hepinizin fark ettiği ve bildiği gibi aydınlatılmış olan yazılı formların imzalanması, bir e, prosedürün tamamlanması olarak görülmeye başladı. Ne yazık ki dava dosyalarında da hukuki problem çoğunlukla aydınlatılmış onam üzerinden kuruluyor. Bir kişi olarak benim gördüğüm dosyalar da aslında dosyada pek çok konu sağlık hukukuna ilişkin pek çok sorun varken taraflar hep aydınlatma üzerinden davayı sürdürmeye çalışıyorlar ki bu doğru bir yaklaşım değil. Hastanın aydınlatılmasında temel amacı... Bunu neden yaptığımızı kavramamız gerekiyor. Yani bunun altında yatan düşünceyi görmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii bir kültürel değişim yaşamamız gerekiyor. Aslında biz hastayı aydınlatmak gerektiğini söylerken hastanın kişilik haklarının korunması gerektiğinden söz ediyoruz. Yazılı formların, belgelerin imzalanması tek başına bir şey ifade etmiyor. Yine baktığımızda aydınlatma için tabii... Aslında bir şekil şartı yok. Ama ispat açısından aydınlatılmış onan formlarının yazılı olması önemli. Yine yanlış ifade edilen şeylerden biri pek çok konuşmada duyuyorum. Yazılmayan yapılmamıştır diye ifadeler kullanıyor bazı hukukçu arkadaşlarım. Bu tabii ki böyle değil. Yazılmayan yapılmamıştır değil. Böyle görmemek lazım. Yazılmayanın yapılmaması ispatını zorlaştırır. Biz pek çok durumda, dava dosyasında yazılmamasına rağmen aydınlatmanın yapılmış olduğunu ispat diye bildiğimiz gibi bunun tam tersiyle karşılaşmak da mümkün. Onlarca yazılı belge olmasına rağmen hasta dosyasının içinde hastanın aydınlatılmadığı sonucuna vardığımız pek çok vakada olabiliyor.
0: Hocam peki az önce aydınlatılma hakkını kişinin hani kişilik hakkıyla bütünleştirdiniz. Hasta aydınlatılma hakkından vazgeçebilir mi? Böyle bir imkan var mı?
1: Aydınlatma aslında tam olarak yaşam hakkı, sağlık hakkı ve vücut tamlığıyla ilgili. Yani aslında biz aydınlatma ile kişilik haklarını koruyoruz. Ve hastanın kişilik haklarından vazgeçebilmesi, kendi bedenine ilişkin, kendi yaşamına ilişkin, kendi sağlığına ilişkin bu temel haktan vazgeçebilmesinin ben mümkün olduğunu kabul etmiyorum. Yani temel bir, ben hiçbir zaman aydınlatılmak istemiyorum şeklindeki bir beyanın geçerli olabileceğini asla düşünmüyorum. Ancak hasta belli bir müdahaleye ilişkin veya müdahale bir sürecinden tedavinin bir sürecinden sonra veya bir noktasında daha fazla aydınlatılmak istemediğini elbette açıklayabilir ve aydınlatmanın kendisine Üçüncü kişiye veya e, hiç kimseye yapılmamasını isteyebilir. Hastanın tamamen bu haktan vazgeçmesi mümkün olmamakla birlikte bu beyanlarını geçerli kabul etmek gerekiyor. Kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesi talebi mümkün. E, bununla birlikte ben hekimlere de hep şunu söylüyorum. Hastanın aydınlatılma hakkından vazgeçmesi için çok temel bir aydınlatmanın öncelikle hastaya yapılması gerekir. Yani aydınlatılmayan hasta... Aslında aydınlatma hakkından da vazgeçmemeli diyorum. Hastanın neden vazgeçtiğini bilmeli ve bunun sonuçları hakkında da bilgilendirilmeli diye düşünüyorum.
0: Peki hocam hastanın aydınlatı, tamam, aydınlatılamayacağı haller de söz konusu olabilir. Mesela işte yoğun bakımda olabilir ya da hani bunu idrak edemeyecek yaşlarda çocuk yaşlarında olabilir. Bu durumda bu durum nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi çok doğru bir şey söyledim bu arada. Çünkü biz tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından en önemlisi aydınlatılmış onlandır diyoruz. Şu durumda hastanın aydınlatılmadığı her hal... ...tıbbi müdahale hukuka aykırı hale getiremez. Biz hukukta genel olarak, genel prensiplerden söz ediyoruz. Elbette hukukta aydık durumlar, istisnalar hep vardır. Ve hastanın aydınlatılamayacağı, aydınlatılmasının mümkün olmadığı hallerde vardır. Ve bu durumda da tıbbi müdahale hukuka aykırı kabul edilmeyebilir. Bu durumlar hangileri olabilir? Hepimizin bildiği gibi... Mesela, e, hastanın bilincinin kapalı olması, özgün iradesini oluşturacak veya aktaracak yeteneğe sahip olmaması durumunda hastanın aydınlatılmasından ve aydınlatmaya dayanan bir rıza vermesinden e, söz edebilmek çok da mümkün değil. Bu durumda genellikle bilinç kaybına uğramış ve derhal bir müdahalede bulunulması gereken bir hasta söz konusu olduğunda hastanın hayatı ve hayati organlarını tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda hastanın aydınlatılması ...söz etmek de mümkün değil. Böyle bir durumda... Hastanın durumunun gereği yerine getirilmeli ve hastaya müdahale edilmelidir. Bu hiçbir şekilde hukuka aykırı olmayacaktır. Yani acil aslında aydınlatmanın kapsamı, süresi, aydınlatmaya ilişkin tüm konular tıbbi müdahalenin niteliğine göre değişiyor. Biz bugün çok genel bir aydınlatmadan söz ediyoruz. Ama aslına bakarsanız ben işte derslerimde artık her tıbbi müdahaleye ilişkin aydınlatma hususunu ayrı ayrı anlatıyorum. Tıbbi müdahaleye ilişkin olarak ayrı ayrı belirlediğimiz gibi. Çünkü belirli tıbbi müdahaleler belirli aydınlatma şeklini gerektirebiliyor veya aydınlatma alacaklısı bakımından da çocuklar, akıl hastaları, makul sureti hareket edebilme iktidarı olmayanlar, bilinci kapalı hastalar bunların hepsine ayrı değerlendirmek gerekiyor. Mesela hasta anestezi altında ve ameliyatın genişletilmesi veya ameliyat yönteminin değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. ...bu durumda hekim operasyonu bırakıp hastanın ayılmasını bekleyip aydınlatmadan sonra mı müdahaleye devam edecek? Ha, olmayacak. Bu olmuyor veya her zaman olmuyor ama inanın bu da müdahaleye göre değişiyor. Yani ameliyatın genişletilme ihtimali varsa zaten bu yüksek bir ihtimalse hastanın ameliyattan önce bu konuda aydınlatılmış olmasını arıyoruz. Ancak cerrahi müdahaleler bugün görüntüleme teknikleri tıp ne kadar gelişirse gelişsin cerrahi müdahale anında ortaya çıkan yeni bir durum olabilir ve ameliyatın genişletilmesi tıbbi bir gereklilik olabilir. Bu durumda hastanın aydınlatılmasına olanak olmayabilir. Böyle bir durumda da bu müdahaleyi hukuka aykırı saymamak gerekecektir. Bu konuda varsayılan rıza diye e, özellikle Almanya'dan Almanların uyguladığı bir doktrin de var. Hastanın üstün yararının gerektirmesi hastanın iradesinin de bu yönde olacağının kabul edilebilir olması durumunda varsayılan rızaya dayanarak hasta tabi müdahaleye maruz bırakılabilecektir.
0: Peki hocam bu aydınlatma metinlerinin kapsamından bir de bahsetmek isterim sizde. Hani hangi hususlarda hasta aydınlatılması gerekiyor? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında şöyle bizim hukukumuzda aydınlatma konusu aydıntılı olarak düzenlenmiş. Özellikle hasta hakları yönetmeliğinde 1998 tarihli bizim yönetmeliğimiz 2014 tarihinde yönetmelikte önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin en önemli kısmı da aslında aydınlatmaya ilişkinde ve bilgilendirmenin kapsamında yine hasta hakları yönetmeliğinde düzenlendi ve son derece geniş bir kapsam belirlenmiş oldu. Yönetmeliğe baktığımızda Hastaya hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede ne şekilde nasıl yapılacağı tahmini süresi diğer tanı ve tedavi seçenekleri bu tedavi seçeneklerin getireceği fayda diskler hastanın sağlığı üzerindeki etkileri bence de en önemlisi. Muhtemel komplikasyonları, tıbbi müdahalenin komplikasyonları, hastanın müdahaleyi reddetmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanılacak ilaçların özellikleri, sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği falan gibi çok geniş olarak bir aydınlatma kapsamı belirlendiğini görüyoruz. Peki bu kapsam... Önemli ve gerekli mi? Bence de önemli ve gerekli. Peki uygulamalarda ben kendime şimdi bir soru sorayım veya sizlere bir soru sorayım. Sizler de düşünün. Peki hepimiz biliyoruz işte hastanelerdeki, sağlık merkezlerindeki uygulamaları özellikle yoğunluğu olan hastanelerde bu kadar geniş kapsamlı bir aydınlatmanın hastaya yapılabilmesi mümkün mü günümüz koşullarında?
0: Bence çok zor. Hani Bir
1: hekimin bir gün içinde kaç hasta gördüğünü ve kaç dakika arayla gördüğünü düşündüğümüzde bu kadar geniş bir aydınlatmanın Bizim beklediğimiz şekilde yapılabilmesi hakikaten çok kolay değil. Yani hukuk kuralı olarak, maddeler olarak bunları da saymak güzel. Ama bunun uygulanabilirliği var mı? Bir de onu düşünmek gerekiyor. Bir de hakikaten şunu söylemek istiyorum. Biz aslında baktığımızda sistemin nasıl işlediğini biliyoruz. Organizasyonundaki aksaklıkları biliyoruz, sorunları biliyoruz. Hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının iş yükünü biliyoruz. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında çalışmalarını çalıştığını biliyoruz. Bunları bilmemize rağmen herhangi bir dava söz konusu olduğunda her şey ideal koşullar altında yapılıyormuş gibi değerlendiriyoruz. Ben bunun da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bu nedenle biz aydınlatılmadan vazgeçemeyiz. İdeal koşulların sağlanması için gereğini yapmamızın çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bir de hakikaten avukatlar içinde sağlık hukukuna ilgi duyanlar için de şunu söylemek istiyorum. Sağlık hukuku kendine özgü bir bakış açısı gerektiriyor. Siz hukukun her alanında çok iyi olabilirsiniz. Kendinizi çok iyi bir hukukçu olarak görebilirsiniz ki mutlaka öylesinizdir. Ama sağlık hukukuna bakış açısının yaklaşımın farklı olduğunu da bilmek gerekiyor. Herhangi bir dava gibi göremezsiniz sağlık hukuku davalarını ve bu davada aslında işte daha çok sistem hekimle hastayı karşı karşıya ...çok hoş bir ifade değil ama kafa kafaya getirdiği için aslında bakarsanız mağdur olacak bir hasta veya hekimle karşı karşıyasınız. Evet. Buradaki dengeler, buradaki ilişkiyi iyi düşünmemiz, iyi karar vermemiz gerekiyor. Bugün hekimlere açılan davaların pek çoğunda aslında çok başarılı sonuçlar alınamıyor. Ama sadece hekimlere dava açılmış olması, tazminat söz konusu olmayabilir bu davanın sonunda veya ceza davalarında hekimler bera ediyor olabilir. Yani davanın sonucunun hekim bakımından olumsuz olması değil. Davalar hekim aleyhine sonuçlanması bile, ...sadece bu davaların açılmış olması hekimler bakımından çok olumsuz etki alır. Ve şunu çok özellikle söylemek istiyorum... Hekimle hasta arasındaki ilişki bir özel hukuk ilişkisi hı hı. ama hekime yönelik şiddet, hekimle hasta arasındaki ilişkide ortaya çıkan sorunlar aslında bunlar sadece bir özel hukuk ilişkisi olarak görülemez. Sağlık alanında ortaya çıkan her sorunun kamusal bir niteliği vardır evet. ve aslında sistemi daha bütün olarak evet. görmek lazım, organizasyonla ilgili sorunları tespit etmek lazım, sorunların ortaya çıkışın kaynaklarını bulmak lazım... Bunları sadece birer dava, birer süreç olarak görmemek lazım. Bu sürece neden olan altyapıya ilişkin ciddi çalışmalar yapmak lazım. Bugün hekim güvenliği, sağlık çalışanlarının güvenliği, hasta güvenliği en temel konulardan biri. Yani hekime yönelik şiddet, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, hastaların mağdur olması, aşırı sağlık hizmetinin sunulması. Bugün dünyada en fazla görüntüleme cihazlarına sahip olan ülkelerden biri ülkemiz. Yine baktığınızda işte cihazların kullanım sayısı çok fazla Hepimiz yıl boyunca 8 kere en azından acile gitmiş görünüyoruz. 12.8 kere hekime gitmiş görünüyoruz. Bu rakamlar çok fazla ve bunlar sürdürülebilir değil. Yani sağlık sistemini farklı bir bakış açısıyla ele almamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlık alanında aksayan her konu hepimizi etkiliyor. Bakın bugün hekimler işte hasta aydınlatılmadı, dosyada coin yok diye... Hasta açılan davalarda pek çok böyle dava var. E, açılan davaların sayısı çok fazla. Hekimler bugün hukukun istenmeyen sonuçlarından kaçınmak için riskli hasta ve hastalıklıktan kaçma davranışı içinde girdiler. Hı. Yani hani şu ta en başında zarar verme demiştik. Yani tıp etiğinin temel ilkesi. Bugün hekim önce zarar görme. Önce kendisini. Hekim şiddete uğramak istemiyor. Hekim kendisine dava açılsın istemiyor. Bu hekimleri defansif tıbbe etti. Defansif tıp hekimin riskli hastadan kaçınması sonucunu yarattığı kadar aslında hukuken karşılaşabileceği yaptırımların sonuçlarından kaçınmak için aşırı tetkik, tedavi yani aşırı bir sağlık hizmeti sunumuna yol açtı. Bu ekonomik ...olarak sürdürülebilir değil... Hı hı. ...ve kabul edilebilir değil... ...bugün hakikaten çok sorunla karşı karşıyayız... ...sağlık sisteminde... ...ve ben şunu düşünüyorum... ...bugün hani günlük yaşamın medikalize edilmesi... ...benim çalıştığım, ilginç bulduğum... ...konulardan biri... ...günlük yaşamın medikalize edilmesi... ...bana göre nasıl bir sorunsa... ...tıbbi yaşamın bu kadar... ...hukukileştirilmesi de bana göre bir sorun... Zaten ...yani insan davranışları... Hı. Hukuk kalıpları içinde her zaman belirlenebilen davranışlar değildir. Evet. Özellikle tıp gibi çok farklı sorunların yaşandığı, çok hızlı kararları alınmasının gerektiği bir alanda... ...her şeyi hukuk kurallarıyla düzenleyemezsiniz. Bu nedenle aydınlatılmış onandan söz ediyoruz. Tabi müdahalenin hukuka uygunluğundan söz ediyoruz. Diğer anlatımlarda mesela kişisel sağlık verilerinin korunmasından söz ettik. Bunları hukuk kurallarıyla yapamazsınız. Bunları köklü bir anlayış değişikliğiyle yapmanız gerekiyor. Temel olarak bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Kültürel bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Biz neden hastayı aydınlatıyoruz? Biz hastanın kişisel sağlık verilerini neden koruyoruz? bu yasa gerektirdiği için değil. Bu da da yatan temel nedeni görmek ve buna saygı duymak gerekiyor. O açıdan aydınlatılmış olan bugün sağlık hukukunun en önemli kavramlarından biri iken aslında hekimler bakımından en önemli sorunlardan bir haline geldi ki biz bunu hiç istemezdik. Aydınlatma kavramı da ulaşmak istediğimiz amaçtan çok farklı noktalara gelmiş olduk. Aydınlatmanın şekli yok aslında. Ama baktığınızda yazılı bir belge yoksa aydınlatmanın yapılmadığı hı hı. yani bunun ispatı çok zor olduğu için hı hı. veya aydınlatma o kadar kapsamlı ki bu kadar yoğun iş yükü altında bir hekimin bu aydınlatmayı yapabilmesini beklemek Hastanın çok da, evet, beklemek çok da gerçekçi değil. değil. Evet. Peki aydınlatmayacak mıyız hastayı? Elbette aydınlatacağız anlayabileceği şekilde. Hı hı. Daha Tıbbi terimlerden istedim. uzak olarak bu etkili iletişim sürecini kuracağız. Hastayla hekim Hı -hı. arasındaki güven ilişkisini kuracağız. Bu anlamda aydınlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Konu çok. Evet. Aydınlatma zaten çok uzun bir konu.
0: Haklısınız hocam. Anladığım kadarıyla aydınlatılmış olan kavramı sadece sağlık hukuku ya da tıp etiğinden de öte. ilk başta bahsettiğiniz sağlık etiği kavramının aslında içerisinde değerlendirmesi gereken çok geniş ayağı olan bir konu olduğunu anladım ben. Politika ayağı var, hastane yönetim ayağı var, işte üçüncü kişiler ayağı var. Hani bu hususlarda değerlendirip buna yönelik çalışmalar yapılması belki de daha etkili olacaktır. Evet bu da
1: çok teşekkür ediyorum katkın için. Hakikaten benim sağlık hukuku alanına girmesini istediğim, yaygınlaşmasını istediğim kavramlardan biri de sağlık etiği kavramı. Çünkü biz sağlık hukukundan tıp hukukundan, tıp etiğinden Hı. söz ediyoruz. Ama sağlık etiği çok duyduğunuz ve bildiğiniz bir kavram değil. Bu kavramı neden e, vurgulamak istedim? Çünkü sağlıkta etiğe uygun davranışı sadece sağlık hizmet sunucularından bekleyemeyiz. Ne demiştik? Tıp etiği tıbbi uygulamalar sırasında ortaya çıkan değer sorunları. Ama tıbbi uygulamalar sırasında dediğimizde etiğe uygun davranmasını beklediğimiz kişilerde bu uygulayıcılar oluyor. Oysa sağlıkla ilgili politikalardan, sağlıkla ilgili yapılan yasal düzenlemelerden, kurumsal ya da kamusal programların yapılanmalarından dolayı da ortaya çıkan pek çok sorunla karşı karşıyayız. Toplumsal düzeyde alınan kararların, uygulanan politikaların, sorunların temelinde yer aldığını fark ettiğinizde bu kavram tıp etiği kavramı yetersiz oluyor. Bu nedenle sağlık etiği kavramı daha geniş bir kavram. Mesela ben bu alanda sınırlı kaynakların dağıtılması, sağlık hizmetinin mali yönüne ilişkin düzenlemeler, tıp Dışında ekonomi, siyaset, kamu yönetimi ile ilişkisini kurabiliyorum. Bugün yapılan herhangi bir düzenlemenin sağlık hukukuna veya bir politikacının veya içimizden herhangi birinin söyleminin sağlık etiğine aykırı olduğunu söylemek mümkün olabiliyor. Yani biraz tıp etiği kavramı nasıl tıp hukuku daha sınırlı, sağlık hukuku daha genişse sağlık etiği kavramı ki biraz daha gündeme gelmesini ve yerleşmesini istediğim bir kavram sağlık etiği kavramını da daha geniş olarak ele almak istiyorum. Çünkü sadece hekimlerin sağlık çalışanlarının değil aslında sağlıkla ilgili uygulamalarda temel olan sağlık hakkına ilişkin her konuda herkesin hepimizin sorumluluğu yüklenmesi gerektiği ve hepimizin davranışlarının bu etik çerçevesinde, kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada asına bakarsınız işte kanun koyucu da politikacı da sağlık hizmet sunumuna ilişkin ekonomik analizleri yapan da veya bu alanın finans kısmıyla ilgilenen de herkesin bu etik ilkelerle bağlı olması için böyle bir üst kavramı belki biraz daha fazla gündeme sokmak gerekiyor.
0: Hocam son olarak eklemek istediğiniz hususlar var mıdır?
1: Evet aslında çok şey var ama zaman yok. O zaman son olarak şunu söyleyeyim. Her şeyden önce sağlık hukukunun ayrı bir disiplin olduğunu bugün herkes kabul ediyor ve etmeli. Sağlık hukuku hukukun tek bir alanı ile ilgili değil. Anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, özel hukuk, kişisel verilerin korunması hukuku tüm bunlarla ilgili ve daha da önemlisi aslında sağlık hukuku sadece hukukla da ilgili değil. Bugün biyomedikalden tutun, tıp bilme gibi pek çok alanla da sağlık hukuku, yakın sağlık ekonomisi, sağlık yönetimi tüm bu alanlarda yani hem çok disiplinli hem de disiplinler arası bir alan ve sağlık hukukunu ayrı bir disiplin olarak ele alıp çalışmamız gerekiyor. Sağlık hakkının gereği gibi yerine getirilmesi ki en temel insan hakkının sağlık hakkı olduğunu söylüyoruz. Hepimize özellikle ...ya da hukukçulara çok büyük bir dol düşüyor. Bu noktada en son şunu söyleyebilirim. Sağlık hukukuna ilgi duyan, sağlık hukukunda çalışmak isteyen... ...herkesle eminim bir gün karşılaşacağız. Ee, bizim hepinize kapılarımız açık. Bu program için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Biz çok teşekkür ederiz.
0: Profesör Doktor Fulya için Gönenç Hocam'a bu yayında konuşması için çok teşekkür ederim. Sağlık hukuk serisinin bölümünde tıbbi müdahalenin hukuk uygulunluk koşulları aydınlatılmış onan başlıklarını ele aldık. Bu yayına lowpodcast.co ve instagram hesabı olan lovpodcast'ten ulaşabilirsiniz. Sağlık Hukuku serisi yayınımızı Sağlık Hukuku ve Eğitimi Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirdik. Derneğimize de saoudar.com adresinden ve instagram hesabımız olan saoudar official adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.